0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿qué tal tu día?
1: Muy bien, contento con la lluviacita que tuvimos, pensé que fue tan poquito.
0: Bueno, pero peor es nada.
1: Peor es nada. Hay
0: que aprender a, a, a contentarse, a contentarse po con poquito. Viste sí. que en, en Uruguay creo que estaban en problemas que, más o menos que si no llovía luego se iban a quedar sin agua sí. muy, muy pronto. sí. Así que bueno, algo es algo, al menos para, para el aire. Eh, Pablo Ortúzar, nuestro invitado panelista de todos los miércoles. ¿Cómo estás tú?
2: Todo bien por acá. Eh, ya me recuperé del vuelo de vuelta que... Fue bastante tortuoso.
0: Sí, Pablo estuvo aquí la semana pasada, eh, estuvo en el estudio. Tú, Arturo, no pudiste estar el miércoles pasado, pero eh, ¿hace cuánto ya que no, no habías venido? Yo no sé si desde que partimos terapia habías venido en vivo alguna vez. ¿O siempre habías estado Hace en un en año y
2: medio cuerpo, que no
0: había, y... así que puede que no. Sí, sí, no te, habíamos, no te habíamos visto por acá. Bueno, qué bueno que te te recuperaste ya del jet lag o lo que haya sido <risa> eh, y imagino que has tenido un poco más de tiempo también para, eh, para digerir eh, la, la elección el cambio del, del esquema político que vimos a partir del 7 de mayo ¿no?
2: Sí, pues, muy eso ha sido muy interesante la, la reconfiguración eh, de, la, de las fuerzas políticas en el país de los discursos también ver qué, cómo va a venir esta convención Está todo en, en el aire en este minuto y hay muchos jugadores nuevos.
0: Uno de los... De lo, eh, la incógnita, obviamente, la incógnita mayor es cómo se va a aportar el Partido Republicano, ¿o no? Eh, estuvo aquí Cristian Valenzuela... Eh, uno de los cerebros detrás de Cast de, y de, de este triunfo republicano él plantea ciertas cosas de, de definiciones que se han tomado y muy en esta idea de no querer pasar máquinas de no querer, máquina, de no querer eh, poner toda la música digamos, eh, de la convención pero da la impresión de que de que ahí va a estar el, la duda, ¿no? De si esa idea que tienen la, la dirigencia republicana y que la, también la, la planteó José Antonio Cast va a ser permeable. A los, a los consejeros, sí, que qué son personas de,
1: qué de, disciplina de disciplina
0: va a haber, ¿ah? porque son personas que eh, pocas vienen del mundo político, que entienden en el fondo el, eh, lo, lo, los efectos sí. que tiene cada declaración y los efectos que tiene hacerle o no caso al jefe. no mm.
2: Por lo menos la, el control de cuadros con el profe Silva funcionó, pues. pidió, permi, perdió, pidió disculpas al tiro por haberse mandado una declaración tipo estingo.
0: Sí, esa fue bastante eh, criticada y, claro, pidió disculpas al tiro, pero ese, es que ese es la, esa es la duda, porque da la impresión de que... No, pero,
2: pero eso no funciona, o sea, tiene que dejar de pedir disculpas y dejar de cometer errores, porque si no va a andar como la long con, que era un, entre disculpas, acusar a la prensa, como que nunca entendió muy bien qué estaba haciendo.
0: No, pero pero más allá de eso, una cosa es eh, que funcione el control de cuadro y que Silva no sé, pues, diga, no diga nada nunca más algo así. Pero el punto es la intención que se ve detrás, ¿no? Que si finalmente, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Eh, y, y eso en algún momento sale, ¿no?
1: Mm. Yo estoy optimista.
0: ¿Tú estás optimista?
1: Yo estoy moderadamente optimista.
0: ¿Y qué te hace estar así?
1: Primero que creo que el país está muy cansado con el tema constitucional y no quiere continuar el conflicto en torno al tema constitucional y creo que los republicanos encarnan un poco eso. Y creo que si el texto resulta rechazado, la culpa va a ser principalmente de los republicanos y eso va a debilitar mucho la campaña presidencial de Castro. Entonces ellos tienen un interés en que el texto salga aprobado. Para que el texto salga aprobado no puede ser un texto que provoque una gran polémica, uh -huh. tiene que ser un texto relativamente consensuado. Y ellos necesitan votos adicionales, ellos no pueden pasar máquinas y si solos, ellos tienen que ellos pueden votar, eh, vetar eh, artículos solos, pero para aprobar un artículo necesitan Sumar fuerzas claro. que, que están en la izquierda o en, o en la centro derecha. Entonces, yo pienso que va a haber un, um, un ánimo de que la constitución salga y sea una constitución posible de ser aprobada. Y desde luego creo que no vamos a tener el, el tipo de show que tuvimos en la convención pasada. Creo que hay mucha conciencia. No, yo de también eso.
0: creo. Eso es
2: como difícil ser, que se repita. Va a
1: ser más aburrida la convención, esta, el consejo, este. menos, menos noticia periodística
2: excepto, aparte que por lo menos los sectores más alt-right la, la derecha más, más extrema estos sectores como conspiranoicos eh, ya, ya dijeron que en el fondo este resultado no es bueno para ellos que con esto el, el partido republicano va a tener que, que moderarse y que es un problema eh, eh, y, y están ya de frente, están llamando a votar rechazo desde, desde, desde ya entonces eh, eso es bueno porque eh, claro, o sea, hoy el Partido Republicano asumiendo responsabilidades, o el Partido Republicano con guitarra, y era el último actor que quedaba ya que no había que, que podía jugar a hacerse el lindo digamos, y, y, esto, y eso se acabó se acabó para el Frente Amplio y ahora se acabó para Republicano.
1: Sí, y las declaraciones incluso las de Silva, dejando de lado esa, esa, esa declaración que él después corrigió pero incluso las de Silva y, las de, y de las del propio Cast han sido muy en la onda de una constitución mínima, una constitución que pueda ser aceptada por todos Silva ha sido claro al decir que el tema del aborto va a seguir tal cual está y que no va a haber cambios en ese sentido entonces yo pienso que se está creando un clima de, de una cierta posibilidad de concordia en torno al texto constitucional eso no significa que no va a haber fuertes discusiones no no es sin duda. que las haya porque es un tema muy discutible no hay una un, digamos una verdad objetiva absoluta matemática en materia constitucional entonces hay un una, siempre va a haber una cuestión prudencial va a haber una discusión interesante pero pero yo tengo una cierta esperanza por ejemplo creo que se pueden establecer reglas que tiendan a controlar, a, a desincentivar la fragmentación del sistema de partidos. Yo creo que eso sería un gran paso para la democracia chilena. Yo creo que parte del desprestigio es esta, esto que tengamos 21 partidos en el Parlamento y tenemos no sé cuántos más en proceso de incorporarse. Mm. Y yo creo que es posible llegar a un acuerdo en, en este Consejo Constitucional que establezca normas antifragmentación. Yo creo que eso sería un cambio político importantísimo para Chile.
2: Sí, aparte esa es la principal razón por la cual necesitamos una nueva Constitución. Así es, realmente. Justo. La, la, la Constitución, el, el, lo central de la Constitución en términos de la vida política del país es eso, es, la, es cómo se organiza la vida política. Eh, y, 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 ese, y esa es la razón también por la cual, o sea, a mí, a mí me me parece muy irresponsable la posición de la gente que dice, hoy día, no, o sea hay muchas urgencias sociales eh, el tema constitucional da lo mismo es falso eso, es falso porque va a poder abordar todos esos problemas sociales la mayoría de los cuales requieren además años de política pública estable un compromiso, digamos, de Estado eh, necesitamos salir de la peruanización de la política eh, que este peo de partidos por todos lados así no se puede digamos. entonces re reconfigurar el sistema político para que pueda representar a las mayorías y generar voluntades estables digamos y, y políticas de estado es lo que es la, la base de la razón por la cual necesitamos una nueva constitución
1: así es y es la y la razón por la cual esto no debe ser hecho en el parlamento es que justamente ellos tienen conflicto de interés entonces la razón de ser de una convención o de un consejo constituyente Independiente del Parlamento. Es precisamente que los parlamentarios tienen un conflicto de interés en no establecer normas que los perjudiquen en esta materia. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, la Comisión de Expertos ha propuesto un umbral de 5% y vemos cómo los partidos estos pequeños, estos mini partidos empiezan a Se buscar distintas maneras de perforar el umbral. claro
0: Oye, hablando, los voy a cambiar de tema. de tema, Los voy a descon desconstitucionalizar un poco, aunque no tanto. ¿eh? ojo. Uh -huh. Ojo. Hablando de los lugares donde se tienen que tomar las decisiones, como decía tú el Parlamento, ¿no? mm. eh, los partidos, eh, hablemos un poco de eh, la situación que enfrentan las ISAPRE y, bueno, y todos los afiliados y todo el mundo, digamos, todo, chi, todo Chile, respecto de este fallo que eh, se tiene que dar cumplimiento pronto, digamos, del fallo de la Suprema que obliga a devolver miles de millones a los afiliados y tiene, por supuesto, un efecto, la, la industria lo ha dicho, bien devastador en, eh, en, en lo que venga por delante. Gustele o no, digamos... Eh, al, al, a la gente que, que, que cree que le tiene que devolver esa ISAPR está bien pero esto va a significar un terremoto bien importante eh, con consecuencias grandes y lo mm. que se le ha criticado mucho al acá es eh, a la Suprema en el fondo cuando se hace un fallo con un efecto general y no sobre, es solamente sobre los las personas que han requerido digamos
1: Sí, bueno, es un tema jurídico bien, bien importante porque esta es la primera vez, yo creo, que pasa en Chile que un fallo eh, por la cantidad de gente que está implicada, que son muchas, uh -huh. los litigantes, digamos, son uh -huh. muchísimos, y por las características del sistema eh, se produce un caso en el cual un fallo judicial afecta a más allá de las partes. Pero usted y, digo, y, o sea, los, los
0: litigantes, incluso, incluso si afectara solo a los litigantes es grande, pero acá se hace extensivo, digamos. A toda la gente.
1: Entonces eso eso parece una extra limitación. Eso requeriría ley. Y el gobierno de los jueces es uno de los peligros que que estamos Ay. enfrentando. Y esto significa enormes compromisos para el fisco. O sea, esto significa en el fondo que la decisión de unos jueces le significan al Estado un desembolso o sea, gigantesco. Al y, sector privado. Acá. Y al sector privado, pero al sector privado público también, porque va a tener que absorber,
0: absorber, absorber a por estos supuesto. 3 millones
1: de personas sino más, digamos uh -huh. ¿no? entonces eh, es una cuestión súper delicada y una de las cosas que yo creo que el nuevo proyecto constitucional tiene que tener mucho cuidado con los derechos individuales es impedir que esto se traduzca en un gobierno de los jueces
0: por eso te decía que era otro tema, pero no tan lejano. No, tan o lejano, sea, sí. no soy experta para nada en el tema eh, ISAPRE, pero sí entiendo que hay una hay una complejidad de interpretación. Ha habido muchos abogados que han salido a cuestionar eh, este fallo de, de la tercera sala, primero, eh, y que dice, por ejemplo, hoy día Carlos Peña decía que, que el artículo 3 del Código Civil... Eh, conforme al cual solo corresponde al legislador interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, las sentencias, agrega esta regla, solo resultan obligatorias para quienes comparecen al litigio, claro. al que mediante ellas se pone fin. O sea, está bastante claro que una cosa es la ley, que lo, la legislación del Congreso, y la otra es son los fallos eh, del Poder Judicial. ¿No? Y aquí la crítica que, que se ha visto es que se confunde y se, entiende, se tiende a establecer políticas públicas a partir. Claro, de el, el, el
2: legislativo estaría, o sea, el, el Poder Judicial estaría legislando en este caso, claro. que no corresponde.
0: Ahora, claro, eh, eh, ¿qué tendría que ocurrir eh, en un nuevo proyecto constitucional, Arturo, para que este escenario no fuese posible de darse?
1: Bueno, eh, es bien delicada la, la línea, ¿no? Es bien delicada la línea, porque precisamente estas prestaciones, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la previsión social, el derecho a la educación, es el tipo de prestaciones... Eh, eh, positivas, por así decir, en las cuales dependen de una política eh, económica, de políticas públicas que le asignen fondos a estas distintas cosas. Porque, derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿qué significa? Digamos? Significa que yo puedo ir y pedir una casa, pero ¿qué casa? ¿Quién me la va a dar? ¿Me la va a dar el juez? Si me la da el juez, el juez empieza a administrar, pasa a ser ministro de Hacienda, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es que quede claro que estos derechos se garantizan en conformidad a la ley y que la ley claro. eh, diga muy claro que esto es una, una cuestión que se resuelve en el fondo en el proceso legislativo para los efectos generales, pero no puede ser de que un juez te, te defina el tipo de vivienda que el Estado va a garantizar, por ejemplo. Ahora, o pero cuánto en, en la, el Estado de Salud
0: en la en el proyecto constitucional rechazado era bastante específico el derecho a la vivienda digna y tenía o sea, te acuerdan que tenía ciertas
1: bueno uno, uno de los problemas que tenía esa definición justamente más menos
0: que cuánto enchufe había que tener por metro cuadrado exacto
1: o sea. era un artículo larguísimo lleno de características generales ese tipo de características generales por ejemplo que sea digna que sea no sé conforme al medio ambiente bla 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 eh, tú agregas y agregas por ahí mismo es donde pues se pueden meter el día de mañana los jueces sí, y, y decir decir digamos no esta vivienda eh, no cumple esos requisitos entonces exigirle al estado o a la inmobiliaria que trabaja para el estado estamos pensando sobre todo en viviendas sociales en este caso eh, eh, te fijas empieza el, el poder judicial a gastar la plata del fisco y el poder judicial no está para eso no está para eso, porque no está controlando el gasto fiscal. O sea, esto significa que el ministro de Hacienda pierde el control de la agencia. Esto pasó, pasó en Colombia, ¿eh? pasó en Colombia y creó un problema fiscal bastante serio. Y, y tuvieron que tomar una serie, de, hacer una serie de enmiendas para poder frenar esto, porque se encontraron con que efectivamente el, 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 el poder judicial estaba gastando disponiendo de fondos públicos sin tomar en cuenta cuántos eran esos fondos y qué otras asignaciones había, o sea, pasa no, además que ellos
2: no, han sido, ellos no han sido elegidos para eso, no son no. representantes en ese sentido del, del pueblo, lo, los jueces, entonces que se metan de esa forma a hacer esta política está muy mal. Ya nos costó eh, serios problemas, digamos, aprender que eh, la digamos la prioridad del gasto tenía que ser, ser controlada por el ejecutivo porque si no el legislativo podía digamos derribar derribar gobierno en la práctica. Entonces que ahora darle carta blanca al, al judicial para que haga lo mismo es una tontera.
1: Ahora, eh, eso no significa que, que no haya problema en la ISAPRE, digamos, eso es otra no, o sea, o sea, cosa, pero, pero, pero efectivamente aquí se está metiendo el país en un problema grave porque claro, hay la tentación de aprovechar esta coyuntura para desarticular el sistema privado y establecer básicamente un sistema
0: público. Ahora, es bien increíble que uno, bueno, uno critica a la, a la suprema, digamos de, no uno, estoy hablando del, en general lo que uno lee en las cartas etcétera, es la crítica a la suprema justamente por este eh, tipo de actitudes como que extra, se extralimita en, su, en sus competencia. Eh, pero por el otro lado la contracara de esto es que ha habido aquí una inacción tremenda Frente a un problema que había sido el do, año 2010, ya el Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de la tabla de factores, que es el, el gran asunto, digamos, de la aplicación de la tabla de factores eh, del tema de la ISAPRE, y eh, da la impresión de que de ahí en adelante <coughs> nadie hizo nada.
2: ¿Ah? Nadie no hizo nada. se chuteó el problema hasta que revivió. Es una indolencia brutal. Mm. Y su negocio, y, y además que ellos ya dijeron, nosotros somos compañía de seguro, no nos interesa la salud de las personas, lo que nos interesa es asegurar gente sana y joven, eh, y, digamos, y, y el resto ojalá que no esté, si podemos sacarlo, lo vamos a sacar. Entonces, no, o sea, aquí no estamos tratando con, con, con blancas palomas, digamos. Eh, y, 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 y si el tema es rediseñar el sistema de seguro de salud. Eh, y, y de hecho o generar un sistema universal de, de, de un seguro universal y, y que la ISAPRE se tenga que reconvertir en aseguradoras privadas o lo que sea yo estoy más bien de acuerdo con eso que conseguir con el sistema tal cual está hoy día pero, eso no, pero, pero, de, pero es muy distinto una demolición controlada de un edificio que está con problemas claro. a dejar que se caiga eh, mm. porque el daño que se puede generar no hay, no hay control sobre ese año y ese es el problema entonces es muy irresponsable si es que el gobierno pretende dejar que este edificio se caiga nomás y ver qué pasa pero, versus a, a tratar de demolerlo de manera honesta digamos y a través de medios políticos eh, eh, democráticos
0: pero qué más puede, o sea, pero el gobierno está tiene que hacer, hacer dar cumplimiento al fallo nomás o sea está no, en un zapato pero, chino pero,
1: pero el, el, hay, un, hay un proyecto de ley y se está discutiendo el proyecto de ley y yo creo que si el gobierno no toma esto en sus manos, en serio, esto va a ser una cosa que va a tener consecuencias bien dramáticas, porque si quiebran las isabres se va a producir una estampida de gente que va a presionar el sistema público y a esto además afecta a las clínicas, o sea, afecta el nivel de la medicina chilena en general, esto puede producir incluso fuga de médicos a otros países. O sea, esto puede ser una pues Por eso te digo,
2: una, una, un, una, un derrumbe es distinto a una demolición. Entonces, el gobierno aquí, que, que básicamente el juez, que tiene la, la pelota que va en su cancha, a pesar de que obviamente se tiene que cumplir la ley, etcétera, pero hay medios para, eh, digamos, ver cómo se hace esto de, de un modo que no resulte en un derrumbe. Eh, a mí me parece que si, si cae en la tentación de, eh, de, de tratar de instalar este, este ideal del régimen de lo público, digamos, ellos creen que con, 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 con una ISAPRES derrumbadas, vamos a llegar al NHS o a lo que era el NHS, eh, está muy equivocado. O sea, podemos tener una situación peor, pero a la, que a la que tenemos.
1: Sí, fíjate que nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, con todos los defectos que tiene el sistema, pero nosotros tenemos hoy día en el examen que se exige para ejercir la medicina, en los últimos años hemos tenido la mitad de las el, personas que rinden... Com. Claro, la mitad de las personas que rinden ese examen para poder ejercer la medicina en Chile son extranjeros. Mm. Son gente que ha estudiado y que viene a Chile a ejercer la medicina y nosotros hemos absorbido una enorme cantidad de médicos. Tenemos hoy día una, un, un, un sistema que, que, que tiene mucha solidez dentro de todos sus defectos. El sistema ISAPRE puede perfeccionarse. Pero yo pienso que el, el, el derrumbe, como tú dices, del edificio va a producir eh, muchas víctimas y puede ser una cosa, un problema muy grave para Orich, porque no va a lograr, en, encima, digamos, recibir bien a esos 3 millones de personas si ya sabemos que Fonasa está colapsado.
0: La, contra, la contracara, o sea, no solo eso, pero uno de los argumentos difíciles de hacerle la contra a eso, es que ya la gente eh, se hizo una ilusión tremenda con que le ha de llegar plata. O sea, hay gente que cree que le van a devolver, o, o no solo cree que es posible, no sé, un millón de pesos, que es claro que... casi más de lo que le queda en el 10%. <ríe> Entonces, claro. es eh, muy eh, difícil contrarrestar la ilusión de que te va a devolver M mucha plata y de a mucha gente que además efectivamente sí se ha sentido eh, menoscabada, digamos, con los cobros de la ISAPRE.
1: Claro, por eso pues el que tema, este el tema, este, este tema puede tomarse la agenda. Porque, ¿no? pero, este tema puede tomarse la agenda. O sea, este puede ser un tema que, que, por que, que pasa a ser número uno en este momento. Y a lo mejor el gobierno tiene ganas que eso pase. Porque de además, manera, que ojo.
2: Porque, porque el, el tema, o sea, ya el, el, el diario decía hace, hace menos de una semana que estamos con, eh, la, las camas críticas, digamos, están a tope, eh, el, la, el, el, el sistema de salud, digamos, está más o menos a tope en términos de manejo de, de crisis, de, de personas en estados críticos o, o que requieren una atención intensa, y estamos el, 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 el invierno está recién entrando. Y lo que se espera es de una combinación de lo mismo que pasó acá en Europa que es, es incisional con covid con, con digamos eh, influenza que va a mandar que, que va a ponerle una presión al sistema de salud tremenda acá los colapsó a todos entonces si 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 se si, además de una crisis o sea, si hay una crisis de las clínicas de la isapre y una crisis de salud como la que se espera para este invierno la mezcla no es nada de buena yo bueno eh, es bien, bien eh, tremendo el, el escenario si es que si es que se cumple el peor caso eh. Se suponía que,
0: eh, bueno, entró una reforma constitucional también que eh, de alguna manera atenúa es la explicación que, que dan quienes no la presentan, en el fondo que atenúa en cierta forma el, 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 el cumplimiento el cumplimiento y la forma en que se tiene que, que hacer. Mira, incorpora una disposición transitoria que permite que la Isapres aumente los precios bases en todos aquellos planes en que la aplicación de la nueva tabla de riesgo va a bajar. Y eso también ha sido muy criticado porque eh, aparece como una especie de salvataje a la ISAPRE es decir, como no van a perderlo todo Sino que está bien, tiene que aplicar una nueva nueva tabla de factores, pero suben también por otro lado, se equiparan. Eh, entonces, es bien bien complejo los dos caminos que se, que se están evaluando. Pero eso para da la esto. impresión de que
1: estamos en un zapato chino, y mm. el, pero esta cuestión le va a explotar en la cara al gobierno. O sea, esto puede ser una cosa muy seria para el gobierno si es que no logran eh, eh, encontrar una salida pragmática y que en el fondo evite la quiebra de la ISAPRE, si, si eso es lo que aquí está en juego. Eh, y si el gobierno no quiere que quiebren las ISAPRES, quiere que dejar quebrar a las Isapre ¿eh? eh, le va a explotar esto en la cara de todas maneras. Eh, no, va ah, porque manera incluso que si se... uno
2: quiere que la Isapre se acabe, lo razonable es estabilizarla y después demolerla. Pero pero no dejar que se caigan, porque los efectos sistémicos de, de una cosa y de la otra son naque.
0: Oye, hablando de efectos sistémicos, eh, Pablo Ortúzar, este, este tema me... me... Me recordó a ti, no sé por qué, no sé por qué, por lo antisistémico de ser. No, eh, hoy día el Instituto Nacional se fue a paro de nuevo ¿ah? eh, y se va a paro con una serie de demandas. Por ejemplo, eh, piden baños plurigenéricos, comida vegana, pero piden una, tienen una petición que, eh, porque esas la gente podrá decir que son como de segundo orden, etcétera. Pero hay una de las peticiones que a mí me parece que es muy importante, que piden más psicólogos por nivel. Eh, dicen que tienen un psicólogo cada 550 estudiantes y piden que haya eh, un mínimo de cuatro por nivel. A mí esa exigencia me parece eh, muy correcta y necesaria en, en estos tiempos, no sé si estoy siendo eh, demasiado blanda digamos
1: ¿Ah? bueno, si, si fuese esa petición, ¿no? pero el paquete completo te hace pensar de que en realidad lo que quieren es revolverla ¿eh? Eh, no yo, yo, ya
2: me, yo, yo me siento otra época porque encuentro que todo es lo más tarado que hay, pero pero por pero qué? puede ser es por eso pero lo que ellos
0: piden como día va a personas neurodivergentes, que es juguetes antiestrés, y, ¿cómo se llama? Estos audífonos de cancelación de río. Un montón de cosas que, claro, que yo pienso, uno así como viéndolo desde con distancia y sobre todo con distancia generacional, que es la que ma, ma, mayor que tenemos, uno dice, bueno, te pueden parecer absurdo. Eh, pero hoy día no es absurdo que un niño sea vegano. No es raro. Que, eh, que era baños plurigenéricos. En, y lo, pero lo más importante que me parece es que después de la pandemia, el efecto en la salud mental de los estudiantes ha sido tremenda. Entonces, a mí en, entre todas las cosas que, que se han hecho en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación, etc., a mí la demanda por atención de salud mental me parece del todo responsable y madura. ¿ah? Porque si no hay salud mental, los eh, no se puede los niños no Oye, se pueden pero, desarrollar más no estudiando
1: está bien está bien que haya más psicólogos alguien tiene que pagar cierto sí, estos psicólogos extra pero pero fíjate que los es que el piden...
0: es que problema es que los psicólogos no son un eh, no es como un lujo extra en este momento en los niños yo, yo creo Pienso
1: puede eso. ser, puede ser, pero, pero, es una necesidad pero te real. digo, si fuera eso solamente, pero están pidiendo cambio al sistema de admisión a la educación superior, degrogación de la ley Aula Segura, eh, etcétera, 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 te fijas, eh, mejora de los insumos básicos, aumento de los docentes por alumno, o sea, es una petición de mil por
0: cosas. Por eso, de a jote, pero si uno se pone sí. a, a hacer la limpieza,
1: y sí, pero que está detrás de esto, realmente.
0: Pues te pregunto a ti.
1: Yo creo que lo que está detrás es volver a, a sacar a los estudiantes a la calle, es crearle problemas al gobierno de Boric, eh, volver a, digamos, una vez más el estudiantado del centro de Santiago puede, si esto prende, producir disturbios, etcétera. Y eso es lo que realmente está moviendo esto, me parece. Creo que razones todas estas son razones que se podrían discutir sin ir a paro digamos no creo que sea necesario un paro para aumentar el número de, de para, para contratar a unos psicólogos adicionales digamos es una cosa aparte que, a puede... que
2: el, el conjunto del petitorio muestra digamos esta generación tremendamente dañada que tiene que, bueno que, 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 que el rector Carlos Peña trata de retratar digamos en su, en su último libro eh, eh, que, gente, que son eh, hay un autor español que dice tienen pu puño de hierro y piel de cristal Mm. Pero son eh, para pa pegar durísimo y después pero ah, son pero son de cristal para todos los demás, pues, eh, que se, se ofenden por todo, necesitan psicólogo necesitan tratamiento para todo, comida especial o sea eh, eh, eh un, eh, el, el perfil que se muestra es bastante vicioso en mi opinión
1: o sea, yo creo que la comida vegana está perfecta, o sea, eso no es ningún problema, pero no creo que sea necesario un paro para pedir comida vegana, te fija? Eh, eh, me parece que no. Yo creo que el procedimiento influye mucho en
0: sin duda explicar sin
1: duda. qué es lo que está detrás de esto. Pero, y ellos en lugar de estarse forzando por producir en Chile una una capa profesional de altísimo nivel capaz de competir con los japoneses con los coreanos, con lo que el mundo que se viene que es un mundo altamente competitivo y que requiere gente muy estudiosa nosotros estamos hoy día ante, ante la gente más selectiva Dedicada a, a buscar maneras de no estudiar, en el fondo, de no trabajar. No, Esa pero la, el nacional
2: ya lo mataron, eso es lo que yo tengo entendido. O sea, en, en términos de ingreso, de, de, de puntaje y todo lo demás, hoy día no, no es, claro, día no es, día es lo no. que era hace no tanto años, digo Y, ese, y ese, ese asesinato fue con aplausos de la gente que está hoy día en el gobierno, un avance en la igualdad, ¿verdad? Porque ellos decían que, que básicamente la, eh, la igualdad era calidad, me acuerdo. Eh, uno de los Philbaum afirmaba eso hace en alguna de las protestas del 2011 y estos son los resultados un, un, un colegio que era la, la primera luz de la nación fundado por, eh, por digamos José Miguel Carrera convertido en esta en esta especie de no sé no sé cómo con qué nombre ponerle a una
1: cuestión como esa sí surgió una nueva desigualdad el instituto ya no es una desigualdad, digamos no tiene una desigualdad basada en el mérito académico tiene una desigualdad por su número y por su situación geográfica para producir problemas políticos uh
0: -huh. <risa> bien descubrimiento Arturo. bueno me, me, me están diciendo que soy una ingenua de nuevo básicamente pero no, no eh, si está bien no, lo que tú pero dices yo creo pero que efectivamente pero... o sea yo rescato eso rescato eso eh, Rescato también que, eh, ff, compartiendo muchas de las cosas que ustedes dicen, igual son niños, hay niños dentro. Y eh, como dice, que, y si hay niños que están dañados, y ese daño yo creo que eh, la salud mental... Es eh, fundamental. No, esto no es solo como. Porque entiendo que hay ganas de decir como ya bueno, a las patas con estos cabros, ya dan. Ese, no,
1: ese. no,
2: eso toma todo. Pero, un poco,
0: pero no. hay unas eh, más o
2: menos, yo estoy con los boomeros un poco en ¿Viste? estas cuestiones, porque Pablo está
1: ya, como, basta. Pues.
0: Basta la, ya. No, pero yo creo que hay algo que eh, es necesario entender y para poder conducir, digamos, en el futuro. Y en eso mm. me parece interesante esa petición, más allá de, de todas las demás que pueden tener como demasiadas cosas identitarias, que se pueden ir conversando, pero ya lo. La salud mental me parece
1: importante. Siempre que no fuera con paro.
0: Siempre que no fuera con paro. Castiga sí, es, verdad. Ellos. es verdad, es verdad. Eso deberían ya saberlo. Pablo Ortuzar, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación de terapia les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos, en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy no se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada, privilegiada perdón, al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Ara avena. Luego Hub de Sustentabilidad, ¿cierto? Tenemos más programa a las 9 de la noche. Que estén muy bien, muchas gracias y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches.